0: Dobrý den. Dobrý den. Vítejte. Děkuji. Jsou nás. Vítejte v Kapitole. Dnes je mým hostem, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu a viceprezident hospodářské komory Tomáš Prouza. Vítejte. Dobrý den, moc díky za pozvání. Měli čeští obchodníci v novodové stroj nějaké těžší období než mají teď? Ne,
1: neměli, jsem z řady důvodů. Jednak to, jak jsou omezené prodeje pro řadu z nich, aniž by vlastně chápali proč. Druhým jako velkým důvodem, proč je to tak těžké období, je to, že Češi začali úplně brutálně šetřit. Když si páte na data za poslední tři, čtyři měsíce, tak my dneska máme nejvyšší míru úspor v historii celé České republiky. Čili je, že lidi koškrtí jako hmm. to, co utrácí. A není to jenom za zbytné zboží, prostě jenom, že by koupili tři balíky Lega místo čtyř na Vánoce, mm-hmm. ale je to i na potravinách. Si vidíme, když sledujeme jako přes věrnostní programy, tak lidi, kteří roky nakupovali pořád stejné zboží, tak dneska buď to škrtají vůbec nějaké položky, mm-hmm. nebo byly levnější variantu této zboží. A třetí důvod, proč je to tak pekelné období, je samozřejmě ten jako absolutní chaos vlády, kdy vyhlásí nějaké opatření vše něco. Na tiskové konferenci, vy podle toho začnete dělat zadání pro obchody, přitom většinou platí od půlnoci. Potom kolem půlnoci vyjde celé to znění usnesení vlády. A když to úplně jinak, než co ten minister říkal na vládě, takže jako řečeno, jako s klasikem, jako všechno vylejt a prostě o půlnoci posílat nové pokyny, ty obchody už prostě jsou bohužel zvyklé, že jako. Ve tři, ve 4 ráno přichází první sněd, aby nachystala ta nová pravidla. A je to samozřejmě jako pro ty lidi, kteří pracují. Je to brutálně
0: náročné. Skutečně se nic nezměnilo v tom chaosu oproti jaru. Tam si pamatuju, že to bylo skutečně ze dne na den, z neděle na pondělí, otevřeno, zavřeno.
1: Ale podívejte se na ty tiskovky dneska. Ano, změnilo se to, že vláda není každý den a že ta pravidla se nemění každý den, mění se jednou, dvakrát týdně. Hmm. Ale pořád ten základní chaos, kdy něco se řekne na tiskovce. Ale to změní celého usnesení, které jediné rozhoduje je to právní dokument, tak to na to čekáte do půlnoci, do dvou mm. do rána. A tohle to je pro mě vlastně to největší zklamání, že by se úplně vlastně rozpadla ta administrativa za vládnutím. A není to jenom prostě o politickém zmatku, ten jako je i v dalších zemích. Ale to, že vlastně už ani nestíhá to úřednictvo, které by přesně mělo fungovat takže ve chvíli, kdy něco říká minister na tiskovém odboru na vládě, tak v tu chvíli už přece všude
0: vysí ta usnesení a můžete se tím řídit. Jsem to je docela jednoduché opatření: dát něco na web.
1: Takhle vidíte, že vláda bohužel jako v IT, když si máme na to, jak nefunguje rezervační systém na vakcíny, jak vlastně spadly teď první dva dny, padají softvery Ministerstva průmyslu na žádosti o kompenzace. Ano, doufal bych, že vzít PDF a pověsit ho na web je trošku jednodušší, než mít informační systém, ale prostě tady ani za rok tohle to bohužel pořád nefunguje.
0: Paradoxně, pokud si vybavují druhé, prohlášení, druhé programové prohlášení vlády, respektive druhý bod se týká digitalizace, ve které teda vidíme, jak to dopadá. Mě by zajímalo, vy jste, vy jste určitě členem mnoha expertních uskupení, komunikujete s vládou na poměrně pravidelné bázi, respektive se její administrativou. Máte skutečně pocit toho chaosu, že je to nezvladatelné, nebo tam vidíte nějaké, nějaký systém, nějaký plán, jak se z té covidové pandemie dostat ven?
1: Já to možná rozdělím, jsou dneska dva ministři, kteří jako komunikují velmi dobře. Karel Havlíček, musím, že jsem si to nedávno počítal, tak mám si, že už Karel Havlíčka vidím častěji než vlastní ženu. A musím říct, i pan docent Blatný jako se velmi snaží. Just je mm-hmm. ochoten potkat se. Máme jako relativně třeba jednou, dvakrát za týden nějakou debatu online. A tam to funguje. Problém je ale, že do toho rozhodování vstupují ještě jako další, kteří u toho nesedí. Když se bavíte s milicrem zdravotnictví a milicrem průmyslu, o opatřeních, jak je na to navázat kompenzace, tak se nějak dohodnete. Ale pak ten materiál přijde na vládu a druhý se zvedne Alena Šilerová a řekne, ale nedám. Uh-huh. Jo, ale problém samozřejmě je, že prostě Alena Šilerová nesedí u těch debat, kde se to všechno domlouvá. Takže vy máte pocit, že vznikl nějaký jako relativně bolestivý kompromis. Navíc to oznámíte svým členům a říkáte, já. na to se připravte, toto já, jsme já. S, na tohle jsme si s ministrem průmyslu a s ministrem z si podali ruku. A pak ale nakonec je to úplně jinak. Hmm. A druhá velká skupina, která u těch debat vlastně chybí, která je schovaná, je taková ta skupina jako modelářů, matematiků, kteří jako vytváří ty různé modely, e, psa podobně. a podobně. A ti se tak jako, jsou jako spouzdáli a vlastně říkají, všechno špatně. Jo. A ani vlastně nikdy za ten půl rok, řekněme, toho nového psa od hmm. podzimu, tak vlastně nikdy tíhletí modeláři nebyli ochotní ty své modely podrobit veřejné diskuzi. A možná jeden příklad, aby to byl pochopitelné. Když vláda zavřela malé obchody, tak byste říkal, že to je přece jako nespravedlivé, v malých obchodech nejsou žádné masy, když budou v proba v papírnictví dva lidé, jsou tam na pět minut, není to, jak už jsem se naučil hezky říkat, není to epidemiologicky významný kontakt, všichni závším přesně tak. A tak jsem chtěl vědět, a, a mantra vlády byla, ono to zvyšuje mobilitu, musíme snižovat mobilitu. Tak jsem říkal, dobře, řekněte mi, okolik kolik se zvýší mobilita tím, že necháte otevřené malé papírnictví a projednění se spodním prádlem. Hmm. Vlastně měsí ticho, a pak tak jako téměř bokem jsem si dozvěděl, že si myslí, tím modeláři, že to je 10 až 30 Ale to je spontánně jako takové house numero, takový hmm. rozptyl. Já taky když jsem se jenom vzpomněl, ale... Jsi... Předpokládám, že
0: nic zatím vám neukázala, nějaký rozpočet nebo nějaké ne. modely, plány ne. 10 až 30%, tady ne. to máte, starejte se. Ne,
1: ne, prostě nikdy to vlastně jako nezdůvodnil, nikdy si to veřejně neobhájili. Zároveň e, prostě vidíme to, a on to jako opakovaně vlastně potvrzoval některý členové vlády, e, že tady v těch opatřeních, jak se nastavují, tak e, se vláda rozhodla, že nebude nijak omezovat průmysl. Nebo, říká, Česko je říká, země. Ano, jsme průmyslovější než zbytek Evropy, ale pořád průmysl tvoří jenom třetinu HDP, hmm. dvě třetiny tady dodávají služby, které jsou brutálně omezované. Ale vlastně prostě vláda říká, nesaháme na průmysl. A v tu chvíli prostě o to víc musí zavírat i ty, u kterých se ale prostě nikdy nikdo nenakazil. Tady prostě za ten rok, a jsem opakovaně ptal mi se o zdravotnictví. ukažte mi jednu kadeřnici, která tady nakazila 50 lidí během stříhání. Hmm. Prostě nemají takový případ. Rozumím tomu, že rizikové jsou bary, diskotéky, tomu asi rozumí úplně všichni. Ale jako vážně jsou rizikové restaurace, kam jde rodina v neděli na oběd? A o těch datech se tady vůbec nebavíme.
0: A to bychom měli. Dneska dneska v pondělí jsme otevřeli papírnictví, otevřeli jsme nějaké prodejny, prodejny oblečení pro děti. Mě by zajímalo, jestli víte o nějaké metodice právě z těch konzultací, expertních spojení, na základě čeho se to otevírá. Jestli je to na základě o něch epidemiologicky relevantních dat, nebo jestli je to na základě urgence, na základě nějaké priority. Tak. Tak. Um, kdyby vláda hrozila podle dat,
1: tak uh, jako přiškrtí jako horníky v okádech. se prostě dobře víme, že jedete autobusem společně na směnu, společně se převlíkáte spolu faráte, zpátky se přivíkáte, jedete zpátky autobusem, koluje tam flaška a podobně. To, to je problém. Ja, prostě 8-9 hodinový intenzivní hmm. kontakt. Pět minut v obchodě prostě problém není a nikdy nebyl. Ale jak říkám, prostě vláda jako nechce sát a průmysl, proto ty obchody. A když jsme řešili, co otevřít, tak my jsme, aspoň jsme dodali vládě jako, jako podrobný seznam toho, na co se nejčastěji lidi ptají i v obchodech, na co si stěžovali v supermarketech, že je zapáskované. Hmm. Dělali jsme poměrně detailní analýzu toho, co lidi psali na sociální sítě, co by jako skutečně potřebovali. Čili jako byl to hlas lidu. Jasně. Zkoušel jsme nějak ho antifikovat. A taky jsme ale vycházeli z toho, že Dva týdny bez pastelek možná vydržíte, ale v tom stupni pět už jsme teď pátý týden, minimálně možná jeden, možná ještě dva v něm budeme. Takže ty potřeby se mění. Jo? A myslím, že na to vláda taky jako. Myslím, že pochopila, že musela ne. reagovat, protože taky, myslím si, že jim došlo, že ne každý si může dovolit koupit si pastelky online za 40 ne. korun a zaplatit 130 korun poštovné.
0: Ne. Pojďme na, na, na tu podstatnou otázku, a teď se bavme o nějakých jako menších a středních obchodech typu drogérie, typu pastelkárna, papírnictví a tak dále. Jsou nějaké skutečně podložené relevantní studie ohledně nákazy a související otázka s tím? A tam se dostáváme dostáváme na ten argument vlády, zvyšuje nějak mobilita, to znamená to, že lidé vlastně vyjdou z domu, jedou tou tramvají do toho papírnictví, nějak nákazu tím koronavirem v populaci?
1: Tak... První odpověď ne, žádná taková data nejsou, prostě není zmapováno to, že jít si nakupovat pastelky by bylo nějak mm-hmm. rizikové. Někdy před koncem roku pan profesor Sherry z Masarykovy univerzity zveřejňoval analýzu, kdy vlastně odebíral vzorky z povrchů v obchodech a mm-hmm. na České poště. A vlastně prostě nikdy nenašel na těch površích žádné stopy koronaviru. To no, mm-hmm. jsou jako důležité. Další ilustrace toho, že to není problém. Stejně tak když se podíváte možná jako další pomocné, pomocné číslo, je to že v Čechách je zhruba stejně učitelů a prodavačů. A v září, když byly ještě otevřené školy i obchody, tak nakažených bylo zhruba pět a půlkrát víc učitelů než prodavačů. To taky prostě něco tak. Povídá o tom, kde to riziko skutečně tak, je a kde není. Jo. A co se týče mobility, zase jsme se jako mapovali, a to byla další sada dat, které jsme vládě dávali, jak, jak je nákupní chování lidí. V supermarketech, když si vezmete položky papírnictví, tak možnou v 99,7% případů to jenom přijazujete do košíku k jiným věcem. No, čili tam navýšení mobility je nulové. Tak. V nákupních centrech, když podívali, jak se dívali, jak hmm. lidi chodí nákupními centry, tak tam třeba papírnictví je v asi 80% případů taky součástí dalších nákupů. Čili zase, možná to prodlouží pobyt o 5 minut v nákupním centru, hmm. ale není to důvod, proč lidi vůbec vyjdou z domu. Jasně. U těch samostatných obchodů je to jako malinko vyšší, jen to někde kolem 40-50%. Ale na druhou jsem zase většinou to lidi spojí s tím, že jdou do práce nebo jdou už na další nákup. Hmm. Čili není to tak, že by
0: okamžitě skočil ten počet vyjítí z domu na dvojnásobek. Hmm. A jestli ta mobilita samotná vlastně zvyšuje, zvyšuje. Riziko toho covidu, asi ano, ale ten samotný přenos. Proto, pokud si pamatuju, tak třeba dopravní podnik nemá nějaké extrémní data ohledně toho, že by se v jeho prostředcích nakaz, nakazovaly jinde.
1: Tak je to přesně ono. Já si myslím, že ta mobilita je přes tam mantra modelářů, ono to zní strašně učeně, hmm. ale přesně absolutně to nerespektuje, jako, kde jsou ta riziková místa. Prostě dokud nebyly zavedeny home office, tak bylo výrazně rizikovější jít do práce, než jít nakupovat. To myslím, prakticky lidi pořád. A hmm. jako, vidíme to znovu na těch debatách, a proto já říkám, že to mi přijde vlastně největší šok celé té české roční debaty. Že tady sice fungujeme na nějaké modelu. Ale jako jejich autoři vlastně nikdy nebyli ochotní podstoupit tu veřejnou diskuzi a obhájit si ty modely.
0: Což je základním parametrem toho, aby, aby vlastně je, odborníci dokázali brát vážně. Přesně taká druhá věc, že jsem si jako, matně vzpomínal, že jako,
1: spousta let ale na kurzy statistiky na vysoké škole. na si jako, jako hezké pravidlo říkal, no, můžete mít jako super geniální model, ale že máte blbá data. Hmm. Tak vám byl by výsledek, ještě v angličtině to vždycky zní jako, výrazený, jako garbage in, garbage out. <laughs> uh, A ten si to přesně, říká, že máte jako model, který říká zvyšší mobility o 10 až 30 tak jak podle toho chcete cokoliv modelovat?
0: Pojďme se posunout na legislativu, zatímco tady hovoříme, tak poslanci v Poslanecké sněmovně nejspíš už hlasují o zákonu o navýšení, o povinném podílu českých potravin u tuzemských obchodníků. Má se to odrážet od 55 v příštím roce, pokud to bude schváleno, samozřejmě projde, bude, bude vyhlášené, až na nějakých 73 tuším, v roce 2028. Vy to kritizujete, tomuto opatření, nazýváte to mimo jiném tunelem, tunelem na peněženky tuzemských spotřebitelů. Co je na tom nejhorší?
1: Já myslím, že nejhorší jsou na tom možná dvě věci. Tou první je zase absolutní bezostičnost českých agrobaronů. Vědí, že to je v rozporu s právem, ví to, s, že to poškodí zákazníky s evropským právem, právem nakonec s českým, který říká, že musíme respektovat evropské právo. Čili jako absolutní bezostičnost českých agrobarunků, kteří jako neváhají využít tady prostě zákon na to, aby se zbavili konkurence, se kterou si neumí poradit. Hmm. A zároveň, oni samozřejmě velmi dobře vidí, že jako časem Ústavní soud tuto tu novelu bude muset zhodit. Ale taky dobře vědí, že do té doby jim ministerstvo zemědělství vypíše nové dotační tituly. Oni zkasírují ty miliardy navíc a samozřejmě už je nikdy nebudou vracet.
0: Máte proto nějaké podložení pro tenhle ten narrativ, který jste tady zmínil? Eh,
1: podívejte se na eh, konec března minulého roku, eh, začátek koronavirové krize. A první sektorové peníze, které vláda tehdy schválila, nešly restauracím, nešly do cestovního ruchu. Ale šli zemědělcům. Bylo to 4,3 miliardy, na navyšování dostatků českých potravin. A to je přesně ilustrace toho, kdy. Zemědělství nemá problém. Když ty velké firmy jsou ziskové, jako mm. nejsou v žádných problémech. Ten zásah covidový tam nebyl tak patrný, přesně
0: jako stránce
1: kancelářů. V tomhle vláda si jako nebere mm. a nebude brát cervítky. Já myslím, že to prostě viděli, že to možná i jako panika Andrej jako že ví, ví, že zřejmě po příštích volbách nebude ve vládě. Takže podle mě už teďka opravdu jako ztratil veškeré zábrany hmm. a snaží se pro agrofér a další velké jako narvat tam další obrovské peníze, dokud on je ten, který
0: o tom rozhoduje. Něco jako když Donald Trump na poslední chvíli rozdává své prezidentské pardony. Přesně tak. Dokážete? Protože vůči tomu povinnému podílu českých potravin je celkem sektorová kritika. Neznám mnoho, mnoho odborníků, kteří by na tom viděli něco dobrého. Vy tam dokážete najít nějaké, nějaké pozitivum, alespoň malé, které by v tom zákoně bylo, pokud tedy projde a vstoupí v platnost? Ne, v tomhle pozitivum není žádné. E, takhle, možná pozitivum je, že vlastně to
1: velmi dobře ukazuje, vlastně jak zoufalé e, je to české velkozemědělství. Já teď opravdu jako nemluvím o těch malých zemědělcích, ale ti, kdyby dokázali dělat jako skvělé věci a kdyby to dokázal vypouštět třikrát tolik, bez problémů to všechno prodají. My tady opravdu jako to, čím se bavíme. Jsou jako ti velkou zemědělci, kteří dneska ani nedokážou vyprodukovat to, co si sami do toho zákona zkouší napsat. My jsme si počítali, uh, vlastně, jak dlouho by tady vydržely zásoby jako těch českých potravin, mm-hmm. než by vlastně došly. Pokud musí mít v tom finále 73% českých, 27% můžete jenom dovážet. Začneme u paštiky. U paštiky, jako přátelé, kdo máte rádi paštiku, máte pět dní v roce, kdy bude v obchodě. Ta česká? Ta česká. No a šestý den bude ještě ta z dovozu a tím to končí. Tím prostě jako šestý den tady vznikne jako zákaz prodej paštiky. Mm. A je to se dáno tím, že tady máme strašně málo českého masa. Jo? Tady opravdu i v tom vepřovém, myslím si, že si národ vypřák nedlazila. Mm. Ale pořád by sobě statní vepřovem z nějakých 40%. A většina toho masa, kde samozřejmě, jako toho českého, se prodá rovnou jako maso. A do těch masných výrobků se prostě musí to maso dovážet. Takže to prostě samozřejmě v tu chvíli není česká potravina. A nebude to spadat májka, vlastně, ale typicky jako vlastně česká známá značka. Tak ale v české majice, vyráběné v Česku, hmm. je jako české maso tak jako možná jako 3. a 7. ledna. A to je všechno.
0: Hmm. Si vybavuju ten případ z poslední doby, kdy jeden řetězec měl ty slepice, které byly sice české, ale byly chované někde v Polsku. Tak, na, 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 tak, tak asi hmm. Hrozí tady, když se na to podíváme z, velkého, z větší perspektivy, nedostatek produktů v já
1: myslím, že do té doby si Ústavní soud a nebo Evropský soudní důvod jako tenhle ten jako si nezákonný nesmysl zruší. Hmm. A proto si myslím, že ten jako skutečný důvod, proč to ti naši agrobaromí děla je právě proto, aby si byl do roku, dvou, kdy bude probíhat ten právní proces, tak aby si už si natáhali ty miliardové dotace. A oni se pak samozřejmě budou říkat, no ale my jsme přijali v dobré víře, to nám je nemůžete vzít. Jo, a to si myslím, že je ten skutečný biznis plán agrární komory a těch velkých agrobaronů.
0: Hmm, chápu. Pojďme se poslou, posunout ještě k jedné legislativě, která by měla jít do sněmu, nebo respektive je ve sněmovně poslanci, by se jí měli zabývat příští týden v úterý, to je novela energetického zákona, která by měla ukončit schopnost tzv. energošmejdů, aby působila na českém trhu. O té novele se mělo hlasovat už dvakrát, poslanci to nezvládli, myslíte, že to bude teďko Pevně doufám. Uh, ano, říkal jsem to v listopadu, říkal jsem to v prosinci,
1: ale myslím uh, vlastně tentokrát ano. Je to uh, jako třetí bod v těch prvních čteních. Vlastně v těch minulých případech uh, to vlastně Simona nestihla, protože byly jiné body na programu. Teď je to dostatečně vysoko. A tentokrát končí i ta lednová sněhoví schůze dostatečně dlouhá, aby se hmm. na to dostala. Takže já doufám, že se to zvládne, protože pokud poslanci nepustí ten zákon TEJ do procesu v tom prvním čtení, tak už to téměř není šance stihnout. A pokud by tahle novela spadla pod stůl, tak to znamená, že už si tady ti šmejdi budou řádí ale další dva roky, než přijde nová vláda a než by se znovu rozběhlo celé hmm. to
0: kolečko. Jak přesně fungují ti energošmejdi? Jaký je ten jejich mechanismus fungování a jak to novela řeší? Nevím, několik problémů, Asi ten první, šlo jako
1: velmi zjednoduším, tak za vámi přijdou, velmi často budu vydávat za někoho jiného, za obchodní inspekci, regulační úřad, za pracovníky Čezu a budu říkat, já jsem tady přišel na kontrolu, podepište mi to, že jsem tady byl. Někteří je koti brutálnější, třeba jako už na jaře, přišli dokonce s novou firmou, novou Fintou, takže já jsem tady třeba z úřadu, já jsem vám přinesl pět roušek, podepište mi převzetí. Ale to, co podepisujete, je plná moc pro ty šmejdy, že vás můžou přehlásit k jinému dodavateli. Hmm. Ale lidi se znamená, že prostě, všichni dobře mě lidi jako lidi nečtou, nepřemýšlí, někdy lidský chodí, většinou s těmi nejstaršími, že si nedají pozor. Jasně. A protože ty plné moci potom zatím, to je jedna z věcí, které by ten zákon měl zakázat, tak zatím mají vlastně neomezenou platnost že když si toho nevšimnete nebo se neumíte bránit, hmm. tak vlastně ten šmejd vás může každý rok přeprodat jinému dodavateli. Každý rok vykešovat novou provizi za to, že vás prodal někam jinam. Ale vlastně co to znamená pro vás jako zákazníka? Většinou to znamená vyšší cenu. Hmm. A druhý jako velký jako šmejdský trik, vlastně si, velmi brutální, tak je to, že dneska spousta těch prodejů se dělá po telefonu. A oni už jsou budou naučení pečovat ten hovor vést tak, aby se tam někde řekl ano. A v tu chvíli oni řeknou, že tohle ano, i na jako velmi jako obecnou, podivnou jako otázku, ne? je vlastně souhlas s uzavřením smlouvy. Hmm. A pak by museli služitě dokázat, že to tak nebylo. A to je zase další věc, kterou ta novela, vlastně, která jako zakáže, která bude říká, že prodej po telefonu, že platí 14 dní na odstoupení od smlouvy, že musíte tu smlouvu nejdřív dostat písemně a už od chvíli ji dostanete, tak teprve potom se ty hlutidačeny čili Těm šmejdům to výrazně zhorší živobytí. Hmm. A třetí změna, která je tam důležitá, konečně ti zprostředkovatele se budou muset registrovat u regulátora, protože dneska vlastně vůbec nikdo neví, kdo tyhle ty energie prodává. A že chcete potrestat, tak vlastně ani nemáte
0: rychlý a jednoduchý nástroj, jak to udělat. Hmm. Takže novela energetického zákona Velké plus boje proti energošmejdům? Rozhodně ano. Tak. Díky, že jste přišel do kapitoly. Mějte se dobře. Díky moc za pozvání. Aslanou.